0: Action! Und damit war die Einleitung perfekt für Episode 13. Gut, ähm, aufgenommen November den 14. Hätte ich gewollt, hätte ich vielleicht am ähm, Freitag den 13. Episode 13 veröffentlichen können, was ziemlich cool wäre, aber nun gut, Chance vertan, Chance verpasst. Auch nicht dran gedacht, dass das jetzt schon Episode 13 ist, dieses Podcastes ähm, mit einer Woche Pause mal wieder. Es tut mir leid, ähm, eine Woche war einfach noch mal ein bisschen so stressig, aber jetzt habe ich Urlaub und werde wahrscheinlich ein paar mehr Folgen aufnehmen, die ihr dann nach und nach auch veröffentlicht bekommt und hört. Ähm. Das Halloween-Spezial kam halbwegs gut an, also keine Ahnung, Blickzahlen und so, ähm, ähm, Abrufzahlen ist halt immer so ein bisschen, also an das Niveau von Episode 4 wird wahrscheinlich so schnell keine neue Episode mehr drankommen, wenn ich mir das so überlege, also... Machen wir das einfach mal ruhig Ruhigen hin und ein bisschen her und wie ihr schon gelesen habt ähm, geht es wieder wieder um einen Ryan Nicholson Film, dieses Mal um Hänger ähm, Ich habe jetzt auch heute mal die DVD gleich noch neben mir liegen zu Hänger denn ich habe den XXXX Unreaded Colostomy Back Edition hier ähm, also ich habe den Film mehreren Auflagen, ich habe auch die ganz normale umgeschnittene DVD von Shock Themen hier und dann kam dann noch mal so vor ein paar Jahren ähm, eine Neuauflage raus limitiert auf 666 Stück ich habe ähm, äh, auf ich habe ich hab 346 von 666 Stück es ähm, ist quasi so ein bisschen mehr Sex noch drin also wie bei G ähnlich wie bei Gutterboys halt ähm, äh, gibt's ja Hänge halt dann halt ein bisschen mehr ähm, Nahaufnahmen und mehr nackte Tatsachen als der Film so schon bietet und man da eigentlich schon komplett umzingelt ist in diesem Film, wenn man den Hintergrund sich genau betrachtet und so sind wir dann auch schon ein bisschen in Hänger. Das heißt, ich werde euch heute hier diesen offiziellen Klappentext vorlesen als Handlung, die ich mir diesmal nicht ausdenken werde und versuchen zusammenzureimen. Licht, ich brauche Licht. Eine Abtreibung zu überleben grenzt schon an ein Wunder, nicht jedoch für Hänger, der diese Hölle ent entrinnen konnte und nun 18 Jahre später dem Mord an seiner Mutter rächen will. Dabei muss er sich aber nicht nur mit den Luden LeRoy herumschlagen, sondern steht auch noch einer Horde von Zuhältern, Junkies und Prostitierten Auge in Auge gegenüber. Aber Hänger hat seine Angst vor dem Unfassbaren schon vor langer Zeit überwunden. Äh, Okay. Zwei Sachen stimmen, ein bisschen klappentext Text. Hänger ist nach 18 Jahren dann. Äh, hat der Abtreibung überlebt und ja, ähm, die Sache an Liebe, aber die will eigentlich seinen Vater übernehmen. Äh, äh, okay, also sonst halt ähm, typische Übertreibung. Ähm. Das Cover zeigt aber schon ungefähr, wohin die Richtung geht und auch das Backcover. Ich Cover beschreiben in einem, in einem Podcast so. Also auf diesem. Auf diesen, das ist auch mal eine Idee. Ähm, machen wir wahrscheinlich auch einige. Ich komme mir gerade so vor wie so ein Unboxing-Video, so ein so YouTube-Video, was ich früher mal gemacht habe. Ich hätte halt jetzt den den Film in das Mikrofon so, uh, uh, das ist der Film, den könnt ihr jetzt hören hier so. Habt ihr gehört? Das ist der Film. so. Also, Ryan Nicholson-Film. Da wir dieses ganze Behind-the-Scenes und mache jetzt schon zwei anderen ähm, äh, Podcasts von Ryan Nicholson hatten, äh, können wir uns jetzt so ein bisschen sparen, weil zum Teil sind auch dieselben Leute dabei. Ähm, aber auf zwei, die jetzt hier... Äh, kurz dabei sind, ähm, gehe ich doch rein. Auf die eine wäre natürlich äh, Lloyd Kaufmann. Einer der Gründer von Troma und Regisseure und meisterlichen äh Regisseure von Highlights wie... Na, was... Also ich könnte jetzt aus dem Kopf, ich wollte nur kurz sicher gehen, dass ich euch hier keinen ähm, Schwachsinn erzähle. Ähm, Toxic Avenger, Class of Nukem High, Troma War, Toxic Avenger Part 2, 3, Sergeant Kapukiman, ähm, Troma und Julia, den mit James Gunn zusammen... James ganz zusammen... Regie hat... Ähm, Terror Firma... Toxic Avenger 4... Mickey und der Movie... Plutergeist. Pluter Night of the Shin der ist super... Ja. Ähm, yeah. Dann halt... Ähm, klar. Return to Nukem High, Volume 1 und 2. Und dann dieses Jahr... Ähm, erschien... Äh, ähm, Shakespeare Shitstorm. Okay, das tut mir leid. Und natürlich auch in unzähligen Trummerfilmen und Produzent von unzähligen Trummerfilmen und Highlights. Ähm, ähm, da war der Frosch im Hals. Okay. Quack, 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 quack. Und wenn Lloyd Kaufmann einen Film auftritt, dann haben wir da auch noch ähm, Debbie der Ro Debbie Rochan. Ähm, eine der Horrorfilmlegendenschauspielerinnen legenden schauspielerinnen die in sehr, sehr vielen Filmen einen Kurzauftritt hat und manchmal auch eine größere Rolle spielt. Ähm, hat sie sich doch in Herzen der Fans gespielt. Äh, also, den, das erste... Im Vampire-Kiss spielt sie Borgirl 2 mit, von Nicolas Cage. Ähm, dann in Filmen, die kein Mensch mehr kennt oder schon jemals gehört hat. Ähm, also, richtig ähm, erfolgreich quasi. Uh, entführt und gepeinigt zwei. Pferden des Grauens. Ähm, Fantasy wollen einem. Shriek of. Broadcast Bombshells. Okay. Cyber Vengeance, das tödliche Spiel der Zukunft. Ähm, ich wollte euch hoffen, was heute ist. neben ich in diesen Nehmtafeln. Natürlich, ähm. und Julia. Santa Claus, der wurde bei Red Later Media mal gesprochen. Red Lips 2. Ähm, The Vampire Seduction. Agenda. Missions 2002 in the hood. Natürlich auch in Terrafirma Rage of the Werewolf. Hellblock 13. Sextrospective. Hedgehiler, Deadshiler. Was <lacht> sind das für geile Namen? Toxic Winter 4 natürlich. Mistress Fangenstein. Kadiators. Erotic vs. the Lesbian. Ja, wer was, ähm, Ja. Das Mulva. Zombie-esque. Kicker, okay, Witch House 3, oh, ähm, Witch Babes, The Erotic Witch Project 3, ähm, ihr seht schon The Action Game, Resurrection by Erection, Doll 2, äh, American Nightmare, Dead and Wedding, Playmate of the Apes, okay, okay, also ihr merkt schon sehr sehr viele Soft Erotic und Horrorfilme hat sie mitgespielt, und tut immer noch mit, wenn wir jetzt mal hochscrollen zu so diesen Jahren drin. Da hätten wir Slumber Party, Slaughter Party 2, New Blood, Aerous, Jones and the Home Video Wixen, Dee, die größte in und 2020, Shakespeare's Shitstorm, Postapocalyptic Commando Shock, Phantasm. Dick Jones and Tommy Gun vs. the Cannibal Cop based on a true story. Okay, um. Death House, Freaks, Return to Nukem High, aka Volume 2, Muddlehanger. Trial, uh, My Uncle John is a Zombie, She-Wolf Rising, Killer Wreck, uh, The Hospital 2. Um, ihr seht schon, also. The Stalking Dead, meine Kopfl mein kopfloser Ex, ähm, um versus vs. Jack. Oh Gott. Ähm, ich sollte aufhören durch das können das, das, da kommen Titel dabei raus, ähm, die sind unfassbar. Soll ich eigentlich vorhin lache, wenn der es wird. hört. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar finde. Ähm, okay. Mutants, Nazis and Zombies. Okay. Teen Ape vs. the Monster Nazi, Apocalypse, Yeah. Zombie Weslein, Sick Boy, Mock of the Beast. Caesar, Otto, Deadly, X-Mess. X-Mess? Ahem, als <coughs> Billiger Guts. The of so Savvy Season 2. Ne, das ist schon ein bisschen. Hackjob. And Back. Ex-Human, and the Theater Bizarre. Frankie in Blunderland. Alien Vengeance 2, Rock Element. Yo, 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 ähm. Um, also Debbie Roshan. Auch war sie auch in die Nacht der Zombies dabei. The Shamesaw so Savvy, so, ähm. Um, okay. Marcel Weiss Film, ähm, Avantgarde, ähm, Attack of the True Maggot. Äh, okay, also ihr seht schon, Troma, bisschen derbere Filme, hoche Filme, Legende, Spielt Wurst, die Mutter von Hänger, quasi, die dann gezwungen wird, das abzutreiben. Ähm, schon wieder, ein verdammter Frosch. Ihn trockenen Hals, Nase, Mund. Ähm, ihr merkt halt, es ist gerade Krippelwelle. Oh Gott, ich bin nicht erkältet, oh kein Corona, keine Angst, mir geht es gut. Ähm, ich huste ab und zu nochmal, das ist so ein alte von der Lungenentzündung. Ich werde natürlich versuchen, diese Huste hier rauszuschneiden. Klingt nicht so geil, wenn ich euch ins Ohr huste. Finde ich auch selber auch nicht so gut. Ähm, jedenfalls, ähm, da haben wir so Lloyd Kaufmann als Melvina the Twenty, Das ist ähm, Melvina the 20. das habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Ey, heute ist nicht mein Tag äh, beim podcast Podcastaufnahmen. Viel Spaß beim Schneiden, Sebastian. Dieses hättest du dann drinne? Ja klar, ist habe ich mich... Okay. Ähm... Entschuldigung, also laut Kaufmann als Melvina the Twenty. Einspielen natürlich als Melvin. Ähm, Melvin ist, ähm, ist der, eigentlich Melvin hieß äh, hieß der Tox Avenger früher, bevor er zum Tox Avenger wurde. Also es ist quasi so eine Anspielung daran. Und ähm, wie sagt Debrisan, spielt Rose, die Mutter von ähm, Hanger, und die Rest ist halt so ein bisschen unterbekannt, unbekanntere Darsteller und Darstellerinnen. Ähm, wie es halt bei dieser Art von Film wahrscheinlich auch sein sollte oder ist. Ähm, kein namhafter Schauspieler, ein bisschen bekannter würde jetzt noch damit spielen. Ähm, ist natürlich nicht schlimm, denn wen interessiert schon die größte schauspielerische Talent äh, der Leute, die da mitmachen? Mir ehrlich gesagt auch nicht, weil es ist irgendwann scheißegal, was die Menschen da machen oder wie sie schauspielern. Ähm, so Also fangen wir aber doch mal trotzdem an mit Behänger. Also, Hänger. Ähm, Hänger war so ein bisschen ein ähm, Herzenprojekt von meinen Kissen. Ähm, Gott hab ihn selig, oder auch, wo er jetzt immer ist, ähm, ist, er ist ja verstorben. Äh, also es war sein Herzenprojekt, er wollte schon immer mal einen Film machen, wo sehr viele der ähm, Darsteller ähm, Prothesen tragen. Das ist hier bei Hänger nun wirklich der Fall. Ähm, die Hauptfiguren tragen alle Prothesen, sei es eine kleine, große Gesichtsprothese, Körperprothese. Alle haben so ein paar Prosthetics an Körper, dass man so die Effektkünste seiner Freunde äh, sehen kann und ihr mitarbeitet, weil Weinecus ist natürlich auch ein special effects da Verweise ich dann nochmal auf ähm, Dead Nude Girls, ähm, Episode 10 müsste das sein. Genau, Episode 10 ist Dead Nude Girls, 11 ist äh, Ratterballs und in 12 war dann Becky. Oh Gut, einmal Pause gemacht in den regulären Folgen. Natürlich kann man zwischen noch ein paar andere. Die Halloween-Sachen. Okay, also gesagt, Special Effects und wollte natürlich ähm, Prosthetics, man hatte hier gemacht, hat sich verwirklicht und man sieht so erst ja, seinen Stil nach Gatterwurst, dann treu ähm, geblieben, Hänger war dann auch so der Film, auf den man dann, also ich dann wenig äh, erwartet habe, er erschien in Deutschland auch recht zügig, aber ähm, sehr derb zensiert um 18 Minuten, bevor dann die angeschnittenen Versionen ähm, erschienen, so musste man halt schon ein bisschen warten. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, ich glaube, er ja, lief auch mit, in der UCI Midnight Movie-Spezial, müsste ich nochmal nachgoogeln, aber was soll's, ich war halt nicht drin, wie gesagt, nicht wie bei Gutterboys, den ich damals im Kino gesehen habe, hänger nicht. Ähm, war halt Ryan Nicholson dann so damals der neue heiße Scheiß, äh, im Underground, Horror, Derben, Extrem, Kino, wie man es auch gerne nennen möchte, ähm, vielleicht auch irgendwelche Fachbegriffe, die jetzt, die ihr euch jetzt hier reindenken könnt und denken könnt, und mir einen Kopf schmeißen könnt, wenn euch da was zu einfällt. Ähm, Jedenfalls hat er das dann gemacht und verwirklicht und dabei ist dann Hänger jetzt entstanden. Und oh boy, oh boy, ist das ein derber Film. den nicht das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, seit er erschienen ist. Merkt man vielleicht auch schon bei Gatterbrust, dass ich den ein oder andere Mal mehrmals gesehen habe. Und ich schweife schon wieder ab. Unfassbar. Na gut, ist der, ich schweife ab, wer soll's. Jedenfalls Hänger ist halt richtig derb. Highlight ist definitiv dann die Masturbationsszene mit dem Hello Kitty Vibrator, die damals ähm, noch ein Stückchen ähm, mehr war, als, als man schon bei Gutterboss gesehen hatte, ist das natürlich jetzt hier die Masturbationsszene mit dem Hello Kitty Vibrator, die ist auch in der normalen Version drin, ähm, doch nochmal ein bisschen mehr gewesen. weil Der Film hat auch sehr, sehr derben, abstrusen Humor. Das heißt, er ist nicht so halbwegs ernst, wie man ihn wie man manche ihm vielleicht nehmen würden die dann schlechter bewerten. Das alles ist halt schon mehr Parodie und Genrelastig weil im Grunde erlebt man halt nur so ein paar Tage von Hänger und den Menschen, die er da kennenlernt. Und dann sein Vater, der dann Rache an Leeroy üben möchte, wegen dem Tod seiner Mutter nach 18 Jahren Kräul auf einmal, ist es ist dann Zeit, sich zu rächen. Also man merkt, Rache ist wirklich ein Gericht, was ähm, am besten kalt serviert wird. Manchmal so kalt, dass man denken könnte, wieso nach 18 Jahren ist eigentlich was vor dazwischen. Ähm, ist da eigentlich auch im Grunde scheißegal. Ähm, es gibt eine hübsche Frau, die ähm, mit einem Heide Kitty bratter äh, masturbiert. Die habt ihr dann auch schon, wenn ihr Gutterburs gesehen habt, gesehen, weil sie spielt auch in Gutterburs mit. Und das war dann auch so ihre filmische Karriere. Das ist Candys Lee, -Wald. hier ist noch Candys Lee. Und sie wird in der IMDb wirklich nur bei Gatterboys, wo sie dieser gespielt hat und hier ein Hänger, wo sie Nicole spielt. Ähm, genau, Nicole. Dann haben wir halt also Hänger und was was ist dann quasi so der, der neue Freund von Hänger, der ziemlich pervers ist, der sammelt hier Trending, äh, Tampons von äh, Nicole, daraus möchte er sich dann einen Tee kochen, was er vielleicht in dem Film macht. Ich werde euch jetzt den Film gnadenlos spoilern. Ähm, er ist von 2009, also schon gut elf Jahre her und viele von euch werden ihn vielleicht nicht hören, weil ich weiß nicht, ob man... Gut, wegen Handlung und Twist gibt es in den Filmen komplett nicht. Also da gibt es keine Überraschungen. Das schaut man sich dann wirklich an, um sich zu ekeln, das Effektkino zu genießen und zu gucken, ob die Grenzen, die der Film überschreitet, man selber schreiten möchte. Das ist dann auch dieses Faszinierende. Faszinierende dann... Nein, was ein schweres Wort zum Nachmittag ist auszusprechen. Entschuldigung. Es ist halt sehr, sehr sehr interessant, das zu beobachten und zu schauen, was Hänger auf der einen Seite macht mit einem und was man als Zuschauer gewöhnt ist zu ertragen, denn machen wir uns nicht vor, Hänger ist jetzt nichts für zarte Gemüter, die den ganzen Tag nur Disney-Filme gucken und vielleicht ein oder andere Mal einen Actionfilm gucken, wo etwas Blut, Blut spritzt, sondern es ist halt wirklich sehr, sehr derbes Kino, Genre-Kino. Wie gesagt, neben Hello Kitty Masturbation und dem Prosthetics und auch schon der ziemlich grafischen Abtreibung äh, von Hangout, also nicht jetzt grafisch, also es ist sehr grafisch und der reich <lacht>, wenn da der Kleiderbügel in die Vulva eingeführt wird und dann rumgestobert wird ein bisschen Blut rauskommt das ist halt sehr, sehr grafisch und explizit in Großaufnahmen aufgenommen ähm, es gibt da auch sehr, sehr ein paar derbe Splatter-Szenen und sehr, sehr viele ekelhafte Szenen, wie gesagt, Wasse und die Tampons von Nicole, äh, die er sammelt und sich dann Tee trinkt und dann ihn doch wieder ausspuckt, weil ihm irgendwas nicht geschmeckt hat oder geschmeckt hat. sondern gibt es halt auch noch eine andere Szene für Wasse und Nicole. Ja, also. Und dann gibt es halt auch noch ähm, diesen Co Colors to me back, den man hier auf der erde schon noch sieht, ähm, quasi den Scheißebeutel, für den künstlichen Damausgang von Hänger. Er ist halt eine abgetriebene Figur, also er hat auch einen künstlichen Damausgang und Beutel, ähm, der dann halt der andere figur ins Gesicht getrieben wird. Und äh, der künstliche Damausgang wird auch penetriert. Okay. Ist, äh, und Penetration ist ja sehr im Vordergrund, auch im Hintergrund, ähm, was ich am ja Anfang schon andeute. Ähm, schaut man sich sehr, sehr viele Bereiche des Films an. Im Hintergrund hängen da unglaublich viele Poster und Bilder auf. Die Hardcore-pornografische Szenen darstellen von Penetrationen und nackten Frauen. Das heißt also, wir leben halt in einer Welt von Missgeburten und ein paar Zuhüttern und Nutten. Also einen Zuhütter und ein paar Nutten und diese Missgeburten träumen halt von Sex und werden den wahrscheinlich nie auf diese normale Art und Weise erleben, wie die normalen Menschen. Das könnte man schon fast als sozialkritisch lesen oder einfach nur diesen abstrusen Humor und ähm, Provokation bis zum geht nicht mehr des Zuschauers, ähm, der sich dann natürlich das anschauen muss und gucken muss, was zeigt mir Ryan Nicholson hier und worum zur Hölle sehe ich das gerade, was man sich vielleicht ab und zu fragen kann, wenn man den Film zum ersten Mal sieht. Ähm, und nach und nach fallen dann halt auch mehr Details auf, dass es ähm, wie unglaublich gut die Effekte aussehen und die, und die Proth Prothesen in den Gesichtern und Körpern ähm, soll nicht unerwähnt äh, bleiben, weil das ist wirklich richtig gelungen und spricht halt wirklich für Ryan Nicholson und sein ähm, Effekt-Team im Hintergrund, die das alles gemacht haben. Deswegen wirkt auch der Rest des Films dann so mit seinen paar Schauplätzen, so ein Schrottplatz und eine Lagerhalle und eine Wohnung, die wahrscheinlich mehrmals genutzt worden ist. Genau, und diese Wohnung, die mehrmals genutzt worden ist, die sieht halt ein bisschen anders geschmückt aus. Am Anfang die Wohnung und dann das könnte auch ein Studio sein, weil man sieht halt immer nur diese zwei Wände, die, ähm, die bepostert sind und da, wo sie leben und dann so ein bisschen eine Tür. Das muss man halt ähm, so ein bisschen hinnehmen, da wahrscheinlich das Großteil des Budgets wirklich für die Effekte draufgegangen sind, die, ähm, wie erwähnt, schon sehr gelungen sind. Ähm. Man sollte jetzt auch nicht so ein optisches Highlight errotten. Es gibt so ein paar Zehen mit einer netten Beleuchtung. Also im Allen ist es halt dann wirklich ein Film, der sein Hauptaugenmerk da macht, dass ähm, die Schlekte gut aussehen, die schon ein bisschen glänzen und der Zuschauer ähm, einen Film geboten bekommt, der so knapp 90 Minuten geht, ähm, wo man sich halt dann nicht zu langweilt, sondern wo immer wieder was passiert Es ist halt anders als Gutterboys, der so eine Hommage an den Sascha-Film war, es hängt halt so was komplett Eigenständiges es gibt, so ein paar filmisch Anspielungen ähm, am Anfang läuft im Fernsehen Class of Luke high High, ähm, in einer Szene wird ähm, das berühmten Flaschen zusammenklopfen aus ähm, The Warriors angedeutet und nachgespielt ähm, sowas in der Art und noch ein paar andere kurze Stellen so ähm, die Referenz zu anderen Filmen sind aber das ist jetzt nichts Großes oder Weltbewegendes sondern es gehört eher mit zu dem Humor des Films und dem Humor von Mike Nickerson, den er hier verbreitet hat ähm, ja, also das ist dann halt auch schon alles, was man so zu Hänger jetzt sagen kann. ohne ähm, Es ist halt jetzt nicht so ein Highlight wie ähm, Gutterboys. Es ist, es ist ein guter Film. Ähm, er macht Spaß, er unterhält einem, die Effekte sind gut. Ähm, man muss sich daran gewöhnen, dass es sehr, sehr derbe Humor ist, den man da zu sehen bekommt. Vor allem grafisch. Ähm, die Gewalt ist hart. Ähm, nackte Frauen gibt es, wie gesagt, die Szene mit dem Hello Kitty ähm, Masturbation ansonsten bleibt dann halt nur zu sagen dass da wahrscheinlich demnächst auch noch Live-Feed ist, äh, drankommen tragen kommen wird von Van Nicholsen. und dann ist aber wirklich gut mit Van Nicholsen dieses Jahr ähm, vielleicht kommt es durch noch ein paar andere Sörer, die jetzt gerade auch schon in dieser Podcast-Folge erwähnt worden sind oder nicht, ähm, wir werden sehen was die Zeit bringt und was ich in den nächsten Tagen noch aufnehmen werde dass ihr dann wöchentlich hören würdet, ähm, sodass so dass es dann frisch und fröhlich mit in den japan gehen kann der definitiv dann Podcast dieses, äh, nächstes Jahr dann mit ausgeweitet wird, vielleicht nehme ich sie auch schon Urlaub mit auf meine Folgen, wir werden sehen. Wie immer, ich bedanke mich für Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal.